0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, deinem zweiwöchigen Podcast. Es erwarten dich inspirierende Interviews und informativer Input zu den Themen Marketing, persönlicher Weiterentwicklung und Gesundheit, weil You Are The Brand, du bist die Marke und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Episode des You Are The Brand Podcast. Es ist heute etwas anders und für mich auch etwas Besonderes, weil ich werde mich heute einmal weder mit einem Interview beschäftigen, noch mit einem Marketing-Thema, sondern ich möchte heute einmal über Ernährung sprechen, weil das auch eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir ist. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr sportlich bin und da gerne auch an meine Grenzen gehe und Dinge ausprobiere und ich habe eben schon seit einiger Zeit probiere ich die ketogene Ernährung und darüber wollte ich euch heute einmal erzählen, was das ist, wie man das umsetzt und vor allem welche Vorteile ihr davon habt, neben der Fettreduktion und auch der Gewichtsabnahme, wobei die Gewichtsabnahme bei mir hier sicherlich nicht im Vordergrund gestanden ist, wie ich das gestartet habe. Warum habe ich da überhaupt Interesse? Ich möchte da kurz ein bisschen ausholen, weil... Wir sind schon, also bei mir war es einfach schon als Teenager so, dass ich mich mit Ernährung auseinandergesetzt habe. Ihr wisst, dieser, ich will nicht sagen Schlankheitswahn, aber man möchte natürlich gerade noch in diesem Alter gefallen, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich viel gelesen über Ernährung. Und jetzt bin ich sicherlich seit zehn Jahren bei der Low-Carb-Ernährung, die mir sehr, sehr gut tut, weil ich immer wieder Probleme hatte, mit dem abfallenden Insulinspiel, darauf komme ich dann später zurück, und ich bin einfach darauf gekommen, dass die Low-Carb-Ernährung einfach für mich passt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Low-Carb-Ernährung war auch sehr, sehr fettreduziert. Das heißt, wenn jetzt die Kohlenhydrate wenig sind und die Fette wenig sind, dann gibt es hier natürlich einen immensen Eiweißüberschuss. Das ist jetzt per se nichts Schlechtes, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich, ich kenne das, wenn, wenn du einfach nach dem Essen nicht so befriedigt bist. Das ist dieses Sattheits, dieses richtige Sattheitsgefühl war nie da. Und auch Eiweiß erzeugt eine Insulinausschüttung. Und deswegen waren trotz Lokabernährung ernährung ab und zu auch, wenn man so will, solche Heißhungerattacken, vorprogrammiert. Und ich habe dann vor circa einem Jahr ähm, gesundheitliche Probleme bekommen, nämlich, dass sich ähm, meine Haut massiv verschlechtert hat. Und ich hatte da so ein einschneidendes Erlebnis. Ich bin zu einem Hautarzt gegangen in Wien, wo mir alle meine Freunde zugesagt haben, das ist der beste und der ist ganz, ganz toll. War auch nicht gerade eine Okasion was den Preis betrifft. Und ich bin bei diesem Arzt und der schaut sich meine Haut an und sagt, ja, also man kann da schon etwas machen, er hätte da ein Medikament und da, darauf bekommt man ganz, ganz schöne Haut. Aber er sagt mir gleich, ich müsste vor Beginn der Therapie dazwischen und auch am Ende jeweils einen Bluttest machen, weil dieses Medikament ist so stark, dass es das Neugeborene Schädigt. Das heißt, ich müsste eben auch unterschreiben, dass ich nicht schwanger werden werde in diesem Zeitraum. Und du kannst dir vorstellen, ich bin nach Hause gegangen und habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein. Das ist wieder mal, und da kritisiere ich die Medizin schon, eine Symptombekämpfung, aber keine Ursachenforschung. Und ich habe gesagt, das mache ich sicher nicht. Es muss ja einen Grund geben, warum mir eine Haut schlecht ist und nicht jetzt mit irgendeinem Bombermedikament da drauf zu hauen und habe mich mit dem Thema Ernährung und Haut beschäftigt. Und im Zuge dessen bin ich auf, eine wirklich, auf einen wirklich wunderbaren Online-Kongress gestoßen, nämlich den Hautkongress von Philipp Domsch. Der Philipp hat selber Akne gehabt und hat aufgrund dieser Probleme diesen Hautkongress ins Leben gerufen, gerne verlinke ich das auch, und hat eben... Angeboten hier mit verschiedenen Experten hat er interviewt und gesprochen und hat sich sehr mit dem Thema Haut beschäftigt, aber nicht nur was die Ernährung betrifft, sondern viele Bereiche. Da ging es um Bewegung, da ging es um Nahrungsergänzung, da ging es um Sport eben Sport, um Stressbewältigung und so weiter. Also kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn jemand zum Beispiel auch unter gravierenden Dingen leidet, wie Neurothermitis oder Schuppenflecht oder so. Also hier Philipp Domsch Hautkongress findet ihr sicher im Internet. Hat mir in dem Sinn wirklich die Augen geöffnet. Und das war der Beginn, wo ich mich vermehrt mit Ernährung und Hautproblemen beschäftigt habe. Bei mir waren es Entzündungen, hauptsächlich im Gesicht, und wie ich mich dann eben mit dieser Ernährung beschäftigt habe, dann bin ich immer weiter in Richtung ketogene Ernährung gekommen und LCHF. Was ist LCHF? LCHF ist, heißt Low Carb High Fat, beziehungsweise viele übersetzen es auch mit Low Carb Healthy Fat. Und, und das war eigentlich eine Weiterentwicklung, wenn man so will, meiner bisherigen Ernährung, aber mit dem Unterschied, viel, viel mehr Fett in die Nahrung, in die tägliche Nahrung einzubauen. Jetzt bin ich in den 70er-Jahren geboren und habe diese, diese Fettphobie-Zeit wirklich am eigenen Leib miterlebt. Also es war, Fett wurde verteufelt und Kohlenhydrate waren gut, weil da ging es damals genau in der Zeit eben darum, was ist schlechter Fett oder Kohlenhydrate und da haben dann die Kohlenhydrate, wenn ihr so wollt, gewonnen und die Fette verloren, was aus heutiger Sicht leider Gottes genau falsch war, also es hätte gehört umgekehrt, aber das wusste man damals nicht, beziehungsweise man wusste es schon, aber man hat es war halt vielleicht auch logischer zu verkaufen, Fett macht Fett und... Da ging das eigentlich los. Es wurden alle Nahrungsmittel fett reduziert. Und was passiert, wenn man Fett reduziert, wenn man einen Faktor reduziert, dann muss man natürlich einen anderen erhöhen. Das heißt, es wurden die Kohlenhydrate erhöht. Und leider ist das bis heute eigentlich so geblieben. Es wird zwar immer mehr hinterfragt ob das überhaupt so gut ist, aber schaut euch an, die Regale, Low-Fat, Low-Fat, alles ohne, ohne Fett. Und das ist leider Gottes genau der falsche Weg. So, was ist jetzt diese low carb high Fat? wie ist das definiert und was ist Keto und wie geht das überhaupt und ist das überhaupt was für mich? Also es ist so, dass es verschiedene Ausprägungen gibt von low carb high Fat ernährung Es gibt die strikte Variante, das, da bezeichnet man dann auch die ketogene Ernährung. Das ist, wenn du weniger als 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag isst. Das ist so richtig wenig. Dann gibt es die moderate Version der Low Carb High -Fet Ernährung. Das ist zwischen 20 und 50 Gramm. Das ist auch noch wirklich wenig. Und dann gibt es die liberale. Das ist so zwischen 51 und 100 Gramm. Jetzt gebe ich euch als Vergleich. Also ein normaler Erwachsener, wenn er jetzt nicht gerade nur Nudeln und Brot isst, nimmt am Tag sicherlich so um die 250 Gramm Kohlenhydrate zu sich. Also das ist so der Durchschnittswert. Und wenn man das dann gegenüberstellt zur strikten Variante 20 oder auch zur moderaten 50 Gramm, dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, was das eigentlich heißt. Und da geht es gar nicht so sehr um gesund und nicht gesund, weil es haben auch sehr, sehr viele Gemüsesorten, zum Beispiel Kohlenhydrate. Also das ist dieses Gemüse, das wird zwar als neutral eingestuft, aber das hat auch Kohlenhydrate, selbstverständlich. Das Spannende dabei ist aber jetzt, dass wir mit dem Fett so wahnsinnig hinaufgehen. Das heißt, wir sind sicherlich bei 70 bis 75 Prozent Fett pro Tag, was die Nährstoffe betrifft und da sagt da würde jetzt jeder den, den, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, ich kann gar nicht so viel Fett essen. Aber das stimmt einfach nicht, weil wenn man sich das ansieht, dass zum Beispiel, wenn du sagst, du nimmst dir nimmst einen Salat mit, mit Grün und mit Tomaten und mit, vielleicht gibst du auch noch eine Gurke hinein und dann gibst du sehr, sehr viel Fett drüber, sehr, sehr viel Fett, zwei Löffeln Öl zum Beispiel oder auch drei Löffel Öl, dann... Bist du schon, weil natürlich der Salat jetzt sehr wenig Nährstoffdichte hat und auch die Gurken und so, bist du dann schon bei 70 Prozent? Also das, und wir reden hier ja auch wirklich nur von gesunden Fetten. Da komme ich dann später noch dazu, dass diese ganzen Pflanzenfette, die vermeintlich gesunden, nicht alle sehr gesund sind. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Und ja, aber was ist jetzt diese Ketose? Das wollte ich jetzt auch noch erklären. Also das Spannende an der Ketose ist, das ist, dass wenn du unter 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag zu dir nimmst, dann ist es so, dass das ist ein Stoffwechselzustand, der eben bei sehr fettreich, sehr moderat Eiweiß, da muss man nämlich auch aufpassen, und sehr kohlenhydratarm, dann entsteht ein Stoffwechselzustand und was so spannend ist, ist, dass der Körper in diesem Stoffwechselzustand nicht mehr die Glukose verbrennt, sondern dass er in die Verwendung von Ketonkörpern übergeht. Das heißt, da ist dann einfach zu wenig sind einfach zu wenig Kohlenhydrate im Körper und dann, und dann der Körper ist der ein Wunderwerk und was macht der Körper der Körper sagt okay es sind keine es ist keine Glukose mehr da zum Verbrennen ich muss mir anders helfen und produziert aus diesem Fett Ketonkörper das bedeutet dass der Körper von der Zuckerverbrennung zur Fettverbrennung wechselt und das liegt auf der Hand. Da geht es jetzt nicht nur um das Fett, was von außen zugeführt wird, sondern auch das Fett, was natürlich der Körper schon gespeichert hat. Und hier sind wir bei meinem eingangs erwähnten Fettverbrennungsmotor. Das heißt, wenn du in Ketose bist, das kann man messen, da komme ich dann nachher drauf, dann verwendet der Körper, die primär, und das ist das wichtige Wort, die eigenen Fettdepots, um daraus Energie zu gewinnen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass von außen nicht permanent Fett zugeführt wird. Also er verbrennt natürlich nur dann das Körperfett, wenn nicht permanent Nachschub von außen kommt. Daher ist zum Beispiel eine ketogene Ernährung mit gleichzeitigen Intervallfasten, also mit längeren Essenspausen, eigentlich das Optimale. Sinn dieser Folge ist jetzt nicht, alle Leute zur ketogenen Ernährung zu bekehren, was zwar sicherlich gut ist, aber was schon in der Umsetzung, sage ich einmal, schwierig sein kann, beziehungsweise sehr viel. Wissen und auch anfängliche Disziplin erfordert, weil die Umstellung des Körpers von Glukose auf Fettstoffwechsel ist schon, finde ich, nicht ohne, also dem einen Fall leichter, dem anderen schwerer, aber wie gesagt, es ist eine Herausforderung, wenn man unbedingt abnehmen will und das sehr, sehr schnell, dann kann das eine Möglichkeit sein. Aber der Sinn und das, was ich dir hier unbedingt mitgeben will, ist, das ist mir so ein Anliegen, dass dieses Fett, dieses vermeintlich böse Fett, dass man das endlich enttabuisiert. Das, und das war auch so mein Learning aus dieser Zeit, dass Fett, Nichts Böses ist, im Gegenteil. Seitdem ich mehr Fett in meine Nahrung einbaue, geht es mir so etwas von sensationell besser. Sowohl mental, als auch was meine Sättigung betrifft, als auch was meine Haut betrifft, mein Wohlbefinden. Es ist, es ist wirklich ganz, ganz toll. Deswegen noch einmal, es geht hier nicht um ketogene Ernährung ist das Allerbeste, sondern dieses Low-Carb-High-Fat und wenn man wirklich, wie ich anfangs erwähnt, sagt, man nimmt die liberale Variante bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag und da ist man halt dann nicht in Ketose, aber dann ist auch das schon, glaube ich, ein, eine wahnsinnige Bereicherung für das Leben. Was sind denn jetzt die Vorteile einer ketogenen Ernährung? Ich habe mir da ein paar Sachen zusammengeschrieben und es sind ganz, ganz schön viele geworden. Ich werde das jetzt einmal mit euch teilen. Also das Erste ist es, dass eine natürliche Kontrolle von Hunger und Appetit herrscht. Natürlich, wenn der Körper seine Nahrung eigentlich immer mit sich hat, nämlich die eigenen Fettdepots, dann ist, du hast einfach nicht zu so viel Hunger. Es ist, wirklich, es ist wirklich faszinierend und toll. Und dadurch kann man dann natürlich für alle Leute, die gerne abnehmen wollen, ähm, sind hier natürlich im Vorteil, weil weniger Hunger heißt, weniger essen. Und ja, es liegt auf, der, liegt auf der Hand. Dadurch natürlich der zweite Vorteil, Gewichtsverlust und auch natürlich Gewichtshalten, weil man einfach so, ich sage immer, befriedigt ist, weil man sich satt fühlt, auch aufgrund des Fettes. Was mir persönlich sehr stark aufgefallen ist ist dass du einen viel tieferen erholsameren Schlaf hast und das aG ist du brauchst doch weniger Schlaf Ich habe mich dabei ertappt und ich bin wirklich eher der Langschläfer, dass ich um halb sieben aufwache und mir denke boah, ich bin so fit ich kann eigentlich aufstehen also toll ähm, Der Stoffwechsel normalisiert sich Es ist so dass zwar am Anfang es sein kann bei der Umstellung dass dass man ein bisschen äh, Verdauungsprobleme hat, aber da muss man halt wirklich darauf achten, dass man viele Ballaststoffe isst und viel trinkt und dann reguliert sich das von ganz alleine. Für mich das Highlight, was ich, worum ich eigentlich begonnen habe, war, dass der Blutzucker reguliert wird und äh, dass die Insulinsensitivität, schwieriges Wort, wiederhergestellt wird. Was bedeutet das? Also wenn du eine Speise mit vielen Kohlenhydrate isst, dann wird danach sehr, sehr viel Insulin ausgeschüttet damit eben diese Nährstoffe vom Körper verwertet werden können. Das heißt, das Insulin fährt einmal in die Höhe, aber, jetzt kommt das große Aber, das ist dir sicher schon aufgefallen, wenn du einmal viel Zuckerhaltiges gegessen hast oder, ich habe leider Gottes die Erfahrung auch, auch beim chinesischen Essen gemacht, wo du diese Süßsauernsoßen hast, da das ist ja auch so wahnsinnig viel Zucker drin, nach ein paar Stunden fällt das Insulin dann so rapide ab und vor allem unter den Wert vor der Mahlzeit. Und das ist dann diese klassische Situation, wo du wahnsinnigen Heißhunger bekommst und du denkst, also jetzt habe ich vor zwei Stunden erst gegessen, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Und dann lädt man natürlich wieder nach, dann steigt das Insulin wieder an. Und das ist ein Teufelskreis. Und das, das Wichtigste ist, was man wissen muss, solange Insulin im Blut ist, kann keine Fettverbrennung stattfinden. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag esse, und das ist ja auch leider Gottes jetzt so modern, diese Snackkultur, das war auch so ein Mythos der, der 80er, 90er, viele kleine Mahlzeiten. Jetzt sieht man überall Intervallfasten, Intervallfasten, was für mich persönlich die bessere Alternative ist. Ich esse mittlerweile überhaupt nur zwei Mahlzeiten am Tag, weil ich auch nicht mehr brauche, aber die halt dafür, dafür dann natürlich schon üppig, weil ich muss schon auf meine Kalorienanzahl pro Tag kommen, weil, wie wir wissen, wenn du die Kalorienanzahl massiv reduzierst, dann haben wir wieder den besagten Jojo-Effekt. Weil was passiert? Der Körper denkt sich, oh Gott, nein, Mangel hin und her. Ich muss, ich muss den Stoffwechsel herunterfahren, weil ich bekomme nicht so viel. Und dann ist du normal Stoffwechsel ist noch immer langsam und deswegen der Jojo-Effekt. Das heißt, eigentlich viel wichtiger als die Kalorien zu reduzieren, ist die Nahrungszusammensetzung, Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate zu optimieren. Natürlich kann ich nicht unendlich viele Kalorien essen. Das heißt, wenn ich, wenn ich ketogen mich ernähre oder low carb und ich esse dann 5000 Kalorien, wird es wahrscheinlich nicht die Gewichtsabnahme bringen. Also es muss natürlich alles im Rahmen sein. Aber du kannst einfach mehr essen. Ein nächster Vorteil der Ketose ist, weniger Entzündung. Also das war mein Einstieg. Ich hatte, wie gesagt, diese Entzündungen, die kamen bei mir vom Darm, wo ich eben diese Entzündungen im Gesicht hatte und die Entzündungsparameter im Körper werden massivst zurückgeschraubt durch eine, äh, durch eine kohlenhydratreduzierte Ernährung. Glücksgefühle, nächster Vorteil. Glücksgefühle, allgemeines Wohlbefinden. Es ist zum Beispiel bewiesen, dass Depressionen damit sehr, sehr gut in Studien wurde gezeigt, dass das sehr, sehr gut ähm, heilbar ist. Ein weiterer Vorteil ist, der Blutdruck sinkt. Ich habe jetzt schon einen niedrigen Blutdruck. Es ist bei der durch, die, durch diese Ernährungsform noch weiter gesunken. Das war natürlich jetzt nicht so äh, optimal, aber die meisten Leute leiden ja unter einem hohen Blutdruck. Ich habe mir geholfen, indem ich mehr Salz zu mir genommen habe. Und dadurch konnte ich das dann gut ausgleichen. Aber wie gesagt, das ist ja eher das Luxusproblem. Die meisten Leute haben ja einen zu hohen Blutdruck. Ich werde oft gefragt, was ist denn mit diesem Cholesterin? Jetzt isst man viel Fett, jetzt die Eier und so weiter. Abgesehen davon, dass das schon lange widerlegt ist, dass ein hoher Cholesterin von Eiern kommt. Eine low carb High fett bzw. eine ketogene Ernährung erhöht das Gesamtcholesterin ein wenig. Das ist richtig. Aber es erhöht auch das HDL, das gute Cholesterin. Und mittlerweile sieht man sich ja nicht mehr den Gesamtcholesterinwert an, sondern man sieht sich den Cholesterinkoeffizient an. Und der Koeffizient wird gebildet aus dem. Gesamtcholesterin und aus dem HDL, aus dem guten Cholesterin. Das heißt, wenn jetzt beide im gleichen Maße steigen, erhöht sich zwar das Gesamtcholesterin, aber der, die Ratio, also das Verhältnis bleibt gleich bzw. wird sogar besser. Der nächste Vorteil, den ich notiert habe, ist, dass die Triglyceride niedriger werden. Was heißt das? Triglyceride sind wichtige Energiespeicher im Körper und sie werden auf der einen Seite mit der Nahrung aufgenommen, auf der anderen Seite kann der Körper auch selber Triglyceride herstellen und diese im Fettgewebe als Energiereserve speichern. Ich habe bei meinem letzten Bluttest Triglyceridwert gehabt von 33 und die Ärztin hat gemeint, so einen niedrigen Wert hat sie überhaupt noch nie gesehen, ob ich denn so wenig Fett esse. Und ich habe dann zu ihr gesagt, nein, im Gegenteil, ich esse so viel Fett wie noch nie und deswegen ist der Wert so niedrig. Also hier sieht man schon, dass auch unter den Ärzten hier noch immer auch diese Fettphobie herrscht und ich will jetzt nicht die Ärzte über einen Kamm scheren, aber aber diese Medizin, dieser Körper, das ist ein so ein komplexes Thema. Ich finde, dass sich die Ärzte jetzt nicht auch noch mit, mit ganz spezifischen Ernährungsfragen auskennen müssen. Deswegen, wenn jemand hier Rat braucht, würde ich wirklich eher zu einem Ernährungswissenschaftler raten, als mit einem Arzt die die Ernährung zu besprechen, außer es gibt natürlich irgendwelche Krankheiten, die massiv auf Ernährungen zugeschnitten sind. Nein, nein, stimmt nicht. Auch hier würde ich zu einem Ernährungsberater gehen. Jetzt, wo wir darüber reden, würde ich hier da den zu Rate ziehen. Nächster Vorteil, du hältst wirklich lange ohne Essen aus. Natürlich, wenn der Körper die Energie selber zur Verfügung stellen kann, weil er die Fettdepots angreift, ist das Hungergefühl vermindert und du musst nicht permanent, oder nicht permanent, sondern du musst einfach weniger essen. Richtig angenehm, wenn man unterwegs ist und ich weiß, wie schwierig es ist, unterwegs einfach etwas Gesundes sich zu besorgen, weil es gibt überall nur Weckerl mit irgendwelchen Finken oder im, im, im Supermarkt ohne Kücheneinrichtung, sage ich einmal, sich irgendetwas zu zaubern, ist richtig schwierig, wobei Gott sei Dank jetzt auch schon diese Salatheken und so, das gibt es jetzt schon, aber ich finde es trotzdem problematisch, auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, einfach länger auszuhalten und dann zu sagen, gut, wenn ich nach, zu Hause bin, da werde ich mir was Leckeres kochen. Sodbrennen wird auch äh, beseitigt, mit ketogonier Ernährung, also wenn jemand von euch unter Sodbrennen leidet, wird er hier wirkliche Linderung erfahren. Nächster Punkt, das Immunsystem wird verbessert. Und es wird, das wird vielleicht viele interessieren, die Alterung wird verringert. Das hat damit zu tun, dass weniger freie Radikale gebildet werden. Und dadurch wird der Alterungsprozess verringert nicht vorangetrieben, also wird, wird gestoppt, wird vermindert. Hier kommt auch das Fasten ins Spiel. Also das Intervallfasten, was ja jetzt auch in aller Munde ist, das schüttet auch, da schüttet man auch vermehrt an Wachstum, Wachstumshormone aus, wenn man ähm, in längerer Zeit eben nichts isst. Also es gibt ja die verschiedenen Arten von Intervallfasten, 16 zu 8 oder 18 zu 6, dann gibt es auch 20 zu 4, was ich schon schwieriger finde. und Vielleicht auch nicht notwendig, außer man macht vielleicht eine Kur. Aber dann würde ich eher gleich ganz fasten, bevor ich 20 zu 4 mache. Aber das ist eine, eine persönliche Meinung. Und ähm, hier wird auch dass die Produktion von freien Radikalen ähm, minimiert. Ich kann mich erinnern, die, das Intervallfasten, ist nichts Neues, weil es gab schon, war das in den 90ern, glaube ich, wie der Herr Dr. Huber dieses ähm, Dinner-Canceling propagiert hat. Das ist in Wahrheit nichts anderes. Der nächste Punkt, der mir eingefallen ist, klarerweise war mein Motiv, bessere Haut, Verringerung von Akne und überhaupt. Es, wird, es, sind auch, es gibt auch Studien, wo Schuppenflechte besser geworden ist und auch Neurodermitis. Eine ganz sensationelle Erfolge hat man bei der Behandlung von Epilepsie äh, herausgefunden, vor allem bei Kindern. Das soll wirklich ganz, ganz toll funktionieren. Wenn es jemanden interessiert ist und man einen Netflix-Zugang hat, es gibt auf Netflix einen wirklich beeindruckenden Film, der heißt The Magic Pill, die magische Pille. Und hier wird, ähm, wird die ketogene Ernährung, vor allem auch bei Epilepsie, aber auch bei anderen Erkrankungen dargestellt und diese wahnsinnigen Verbesserungen, die vor allem diese Kinder dabei haben. Also wen das interessiert, schaut euch das an. Das ist wirklich beeindruckend, was, was man damit erreichen kann. Und Unter Anführungsstrichen nur mit Ernährung. Die, Antwort, die das Apostroph geht auf das nur. Meine zwei letzten Punkte die ich mir eingefallen ist, ist, dass es eine schnellere und bessere Regeneration nach dem Sport mit sich zieht und es hat äh, verringerte Angstgefühle und Stimmungsschwankungen. Das habe ich vorher schon bei den Depressionen, glaube ich, kurz erwähnt, dass es hier auch wahnsinnig tolle Erfolge gibt. Das war der erste Teil von meiner ketogenen Low Carb High Fat Episode und... In zwei Wochen kommt dann der zweite Teil. Hier wird es darum gehen, welche Nahrungsmittel darf man denn jetzt konkret essen. Da gibt es praktische Tipps. Dann werde ich auf die Ketokrippe eingehen, wie man da vorbeugen kann. Also auch alles sehr, sehr spannend und vor allem sehr praxisnah. Und ja, also bis in zwei Wochen mit Teil 2. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.